0: Bom dia, pessoal. Estão gostando do friozinho? Aqui é a temperatura de hoje de bruxelas. É. A gente entra na internet, vê qual é a temperatura em bruxelas. E aí a gente põe também aqui. E a gente é, é chique. Chique no último. Hoje nós estamos no nosso primeiro dia do mês, de março, e conforme nós havíamos divulgado, nós vamos começar a um, uma jornada de 40 dias em direção à Páscoa. Isso tem a ver também com a, a tradição cristã que, que remonta à quaresma, mas eu vou trazer uma introdução hoje da, dessa jornada, então, tem uma folha que eu pedi para o Rafael entregar para vocês, ela vai ser o nosso ponto de partida. Se você não tem a folha, você levanta a mão, que o Rafael ele, ele entrega para você. Vou começar fazendo uma oração. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão, pela tua graça, tua misericórdia sobre nós. Pedimos que o Senhor venha conosco agora, oh Pai, nessa nova jornada que estamos iniciando, esse novo mês, o um mês para nós também cheio de desafios, o um mês com uma agenda, oh Pai, das nossas próprias mentes, mas queremos também submetê-la à tua agenda, oh Pai, que o Senhor também nos ajude a entender aquilo que devemos deixar, aquilo que devemos incluir, e que possamos aqui também, nesse tempo agora de EBD, juntos, em um só espírito, entender também propósitos maiores para a nossa vida e para a nossa espiritualidade. Em nome de Jesus. Amém. Quinta-feira, eu estava... Quinta, minto, sexta-feira. É que essa semana foi tão rápida, né? De, de, depois do feriado mas na, na sexta-feira eu estava almoçando e aí eu por um uma, por uma situação eu fui almoçar sozinho e aí só que aquela coisa você almoça mas trabalha ao mesmo tempo você fica como você não tem alguém para compartilhar a refeição você fica na sua própria mente aqui agitada e eu fiquei pensando algumas coisas eu me lembrei de um amigo que eu tenho ele até já pregou aqui na igreja uma vez, ele é o autor desse texto que eu compartilho com vocês. Ele se chama Luiz Fernando dos Santos. Ele é pastor na Igreja Presbiteriana Central de Itapira. E o Luiz Fernando ele tem uma história peculiar, porque ele, ele foi um sacerdote católico no passado. Ele, através da revista Ultimato, não sei quantos vocês conhecem essa revista, editada em Viçosa, Minas Gerais, ele teve acesso, através da revista, a, a, um, a um editor chamado Euben César, que já é falecido. E nessas conversas com Eubem César, ele entendeu o evangelho a, e converteu-se ao, vamos dizer assim, né, ao protestantismo e deixou o catolicismo, mas... O Luiz Fernando, ele tem um profundo conhecimento sobre a história da igreja, ele chegou a estudar no Vaticano, ele sabe as línguas originais, inclusive o latim, como né, um, um bom católico no passado deveria saber, e ele tem muita, muito conteúdo histórico, tanto hoje ele é professor aqui no Seminário do Sul Presbiteriano, ao lado do Mackenzie, ele é Professor de História Patrística, que significa História dos Pais da Igreja. Ele cita de cabeça é, muita coisa de Santo Agostinho, Tomás de Aquino e outros fundadores aí da, da teologia cristã. E por que eu estou contando tudo isso? Porque eu lembrei dele na hora do almoço e mandei um WhatsApp para ele. Falei assim, Luiz, você não tem um texto, alguma coisa que você está escrevendo sobre a quaresma? Algo que você quer também compartilhar com a sua igreja, e ele assim, em poucos minutos, ele me devolveu com esse texto aqui. Ele falou, Fábio, eu estou escrevendo esse texto que eu estou compartilhando com a minha igreja neste domingo, e ele me entregou, e eu gostei muito do texto. Então, eu quero usá-lo como um ponto de partida para este domingo, para esta jornada. E qual é a, o meu objetivo? É nós entendemos a essência das coisas. Muitas vezes a gente segue tradições, conhece histórias, mas a gente não sabe por quê. Né? Por que, que é assim? Por que, que alguém teve essa ideia no passado? E eu pedi para ele, esse texto aqui, ele se tornou um texto, para mim, bem elucidativo. Então, eu vou pedir para que vocês me acompanhem na leitura. Ah, diz assim, o texto, o título é Caminhando para a Páscoa. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. 1 João 2:2. A quarta-feira de cinzas marca no calendário cristão o início da preparação para a Páscoa. Essa prática litúrgica e catequética, catequética já pode ser encontrada em muitos documentos do cristianismo primitivo a partir do século II. Documentos como as catequeses mistagógicas de Cirilo de Alexandria são um bom exemplo disso. Sem falar os muitos sermãos de origens, Fulgêncio, de Ruspe, André de Creta, olha aqui, esses são as, os pais da igreja que ele estuda né, de maneira acadêmica. E o meticuloso diário da peregrinação de Etéria ou Egéria. Esses escritos dos pais da igreja cobrem pelo menos 400 anos da, igreja, da história da igreja antiga. Nos inícios, a, a preparação para a Páscoa, ou quaresma, 40 dias antes da Páscoa, era um itinerário espiritual realizado pelos catecúmenos, uma espécie de preparação intensiva para a celebração do batismo, que se dava justamente no domingo de Páscoa. O catecumenato antigo era uma verdadeira malha protetiva da comunidade de fé. Muitas provas por meio de escrutínios, testemunhos pessoais, pública profissão de fé, etc. Eram exigidos dos candidatos à fonte batismal. E isso no tempo em que as grandes perseguições, volta e meia, sacudiam a igreja. Muitos catecúmenos ficavam pelo caminho e não recebiam autorização para descer as águas do batismo e, é, e não eram recebidos na comunidade cristã. Imperadores e grandes vultos intelectuais foram impedidos de conhecer os santos mistérios da salvação. Com a conversão de Constantino e o fim das perseguições, o catecumenato perdeu sua importância e as massas passaram a ingressar indistintamente na igreja sem de, o devido preparo. Assim, para a conservar o um mínimo daquelas exigências que autenticavam e davam genuidade pública de conversão, a igreja conservou esse tempo de preparação para a Páscoa, convocando a comunidade dos discípulos a reviver as promessas e os compromissos batismais, recordando a necessidade da conversão diária, da pureza dos costumes, da santidade do coração e da conformação da vida à cruz do Salvador. Vamos parar por aqui. O que que então nós precisamos entender, né? Para nós hoje, eu também quero é, que esse momento, esse tempo que a gente estou, nós estamos falando de caminho de devoção para nós tenha uma tenha esse sentido de estar também preparando os nossos corações para celebrarmos a Páscoa. Eu entendo que é muito comumente a gente é direcionado a celebrar a, o Natal, porque a própria sociedade hoje, mesmo secular, ela comemora o Natal, ela se coloca em decoração pela cidade, então nós acabamos até, sem muitos preparativos, nós celebramos o Natal com muita... Com com muita é, força né, e empolgação. Mas eu percebo que a Páscoa, muitas vezes, nós deixamos ela em segundo plano. Até porque ela vem logo depois das grandes, grandes comemorações, o próprio Natal, Ano Novo, aí depois aquela história vem o Carnaval. Quando a gente vê, já é Páscoa. Ou seja, pra, até para pensar em grandes celebrações, ensaios, até que você tenha todo mundo de volta na igreja, que é agora, a partir de março, nós vamos ter 40 dias, e muitas vezes 40 dias se torna insuficiente para nós celebrarmos e organizarmos grandes comemorações. Deixa, é, além de ser um feriado prolongado, porque o nosso calendário também, a sexta-feira, se torna um feriado, então também nós temos, às vezes, até um esvaziamento da igreja na Páscoa por causa desse feriado. Então, eu tenho, o meu objetivo é que a gente comece a, a olhar para a Páscoa com um olhar diferente, como sendo uma das festas mais importantes que nós podemos fazer. A Páscoa, ela tem para nós um significado importantíssimo, que é a ressurreição de Jesus Cristo, primogênito entre os mortos. Ao lermos 1 Coríntios, Paulo mesmo, ele declara lá que se a nossa fé é apenas num Cristo vivo, que não ressuscitou, nós somos né, os mais é, carentes de misericórdia do Senhor. E a fé que nós temos, a fé cristã, é uma fé que se baseia na ressurreição dos mortos. A ressurreição de Cristo é o ponto alto da história cristã, e nós precisamos celebrar essa história. A ideia, então olhando agora para o que o texto aqui nos apresenta, é que nós possamos nos preparar, possamos alinhar os nossos corações para esse, esse momento de festa, esse momento único que nós podemos celebrar a ressurreição de Cristo. A Páscoa ela é uma data milenar. A Páscoa ela é pontuada no nosso calendário pelo calendário lunar. Então, se você nunca prestou atenção, a Páscoa ela sempre tem uma data diferente. Por quê? Porque ela é, no hemisfério norte, pontuada pela primeira lua cheia da primavera. Para nós seria, então, a primeira lua cheia do outono. Conta-se, então, a lua cheia, olha-se, eu não lembro agora exatamente se para frente ou para trás, mas encontra-se, então, o domingo, Então esse domingo se torna o domingo da Páscoa. E aí também você olha para trás e você conta os 40 dias, você tem né, a data do carnaval e, ao mesmo tempo, você para frente você tem a data que também é pontuada do Corpus Christi, que também ela é uma data também que tem movimento, porque ela é pontuada pela, pelo calendário lunar. Para nós, qual é a importância, então, de nós contarmos esses 40 dias antes do, da Páscoa? E resgatar, a como traz aqui esse texto, resgatar a essência desse, dessa preparação. Assim como no passado usava esses 40 dias para preparar os novos crentes para o batismo, e aí celebrava esse batismo na Páscoa, nós também podemos é, aprender a usar esses 40 dias também como uma maneira de avaliarmos a nossa própria vida cristã, a nossa devoção, a nossa, a nossa prática, como estamos vivendo. Agora, por exemplo, é peculiar que... O próprio mês de março agora não tem feriado nenhum. Não sei se você prestou atenção nisso. né? Aqueles que gostam bastante de trabalhar, eles já olharam lá o calendário. Então, eles já viram que não tem feriado em março. Então é um, é um mês muito interessante para nós nos aplicarmos na, em adquirir novos hábitos, porque provavelmente nós não vamos ter quebras com alguma tipo de mudança no calendário, um feriado, né, uma viagem, provavelmente nós vamos ter agora também um mês inteiro onde podemos criar um novo ritmo de vida, onde podemos colocar a nossa rotina em ordem, agora os nossos filhos já estão na escola, aquilo que tinha que começar já começou. Então, é um momento que nós podemos usar e aproveitar para olharmos também para a nossa vida e nossa vida devocional. Por isso, nós estamos chamando esse nosso... Essa, essa jornada de 40 dias de caminho de devoção, porque é um caminho, aonde nós queremos chegar vai necessitar que nós nos coloquemos em movimento, não adianta eu achar que as coisas vão ter mudanças apenas orando, mas eu preciso também buscar essas mudanças. E aqui eu tenho pensado muito em olhar para os nossos próprios corações, olhar para para as nossas próprias mentes. O texto, ele continua a dizer até quais são ali algumas... É, ele diz lá, no meio do, do texto, se você conseguir encontrar, ele diz lá, como viver esse período, que é como um grande retiro espiritual de 40 dias para bem celebrarmos a Páscoa de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, aí é um negrito. Em primeiro lugar, saturar as nossas almas com os ensinamentos bíblicos que apontam para a necessidade do sacrifício de Cristo, tanto quanto a sua realização histórica em 14 de Nisan, do ano 30, e aqui ele resgata o dia exatamente da ressurreição de Cristo, bem como a sua eficácia e a suficiência na salvação de pecadores do animal sacrificado por Deus para cobrir a nudez e a vergonha do primeiro casal, passando pelo ferimento na coxa de Jacó, por toda a legislação litúrgica dos sacrifícios do tabernáculo um mosaico, pelas desconcertantes profecias do servo sofredor de Isaías, pelo cordeiro de Deus apontado pelo batista, até o teletestai, certificar-nos de que esse foi o modo, o único, diga-se, estabelecido pelo Pai, a fim de reconciliar-se com a humanidade caída. De fato, sem o derramamento de sangue, não há perdão. Hebreus 9, 22. Ah, então, a nossa proposta é nós fazermos, desses 40 dias, um, como o próprio Luiz Fernando propõe, um retiro espiritual. Um retiro espiritual que não vai fazer com que nós deixemos a nossa rotina, mas que, ao incluir esse retiro na nossa rotina, vai nos confrontar com os nossos próprios comportamentos. Como eu posso manter um retiro espiritual com Deus fazendo as mesmas coisas? Talvez algumas coisas você vai continuar fazendo e não confronte esse retiro espiritual, mas talvez alguns comportamentos, algumas ações, algumas atitudes suas é vai ser vai ser interessante porque isso vai nos confrontar, vai fazer com que a gente te, queira mudar. E aí a gente começa a entender por que quando chega na quaresma então, né, como era ensinado através dos ensinos católicos, você deixava de fazer algumas coisas. A ideia, então, é porque acaba que a gente, na nossa praticidade, a gente já pula e já vai lá para o fim da prática e fala, tá bom, então o que você vai deixar de fazer durante esses 40 dias? E a ideia, na verdade, é você buscar em Cristo, na comunhão com o Pai, e permitindo que o Espírito Santo... Flua no seu coração, que você perceba na sua rotina Quais são as coisas hoje que te distanciam de Deus Hoje também vamos trazer a ceia do Senhor A gente vai abrir a jornada com a mensagem baseada no Salmo 19 E é interessante a gente prestar atenção e ver Quais são as coisas quando eu acordo pela manhã Qual é o primeiro culto que eu presto a quem eu presto a minha primeira adoração ao acordar? Tem gente que acorda já direto e vai fazer o café, porque o café é a essência da, né, da adoração de algumas pessoas. Sem né, uma xícara de café, a pessoa não acorda, não começa o dia. E, então, talvez, será que o seu café não é algo que hoje pode ser um, um Deus na sua vida? E é interessante que a gente possa se confrontar e perceber que existem coisas que não são ruins na sua essência, coisas que são boas, coisas que são, às vezes, até nutritivas, são coisas que são necessárias para a nossa própria sobrevivência, mas que nós colocamos, às vezes, num lugar que não é o lugar que deveria se, né, se pôr. Se nós fôssemos olhar à luz dos dez mandamentos, qual é o primeiro mandamento? O Senhor, teu Deus, é o um único Deus, não terá outros deuses diante de mim. E a ideia, então, desse caminho de devoção é olharmos quais são esses deuses que estão sendo agregados ao único Deus que eu sirvo. Ninguém aqui nega que Deus é o um único Deus, mas o fato é que, aos poucos, a gente vai criando o nosso próprio santuário, nosso, né, mesmo que ele seja invisível, nós vamos colocando alguns deuses juntos. E nós precisamos prestar atenção. E esses 40 dias, qual é para nós o desafio? É olharmos quais são esses pequenos deuses que estão se juntando à, à nossa devoção a Deus e que nós possamos estar nos limpando e nos purificando e tornar esse, essa, essa celebração desses 40 dias um um grande retiro espiritual. Uma das ferramentas que a gente vai usar é que esse ano nós fizemos um devocionário. Um devocionário com 40 dias contando hoje. Tá? Nós não aplicamos a regra que a quaresma explica, que você exclui os domingos, excluindo os domingos, você tem 40 e, é, incluindo os domingos, você tem 46 dias, por isso começa exatamente na quarta-feira de cinzas. mas nós não estamos usando a regra, nós estamos usando a, a essência de preservar 40 dias e a partir de, desse domingo, que é o primeiro domingo de março, nós achamos que era, então, oportuno começar. Então, hoje, inclusive, já tem até o primeiro devocional. Você pode começar hoje fazendo o primeiro devocional. Existe sempre um texto bíblico, que é um ponto de partida, para aquilo que vai ser depois, você vai ler. E o que, que você vai fazer depois? Você vai meditar. Você vai olhar para isso e o que isso faz sentido na sua vida. Ah, nós estamos incentivando que cada um tenha o seu devocionário. Que, nós não, que você não tem um devocionário para a família toda, mas que você tem o seu, que você leve ele com você. Talvez você vai ter uma oportunidade na hora do almoço ou no transporte público. Você tem a oportunidade de abrir, mas que você também tem a oportunidade de talvez registrar alguma coisa. Nós não colocamos nenhuma folha a mais para que não custasse mais, porque o próprio livro ele foi é, cobrado por número de páginas. Para que a gente também não tivesse um, um valor muito alto, nós também não criamos espaços em branco. Mas, mesmo assim, ainda existem espaços que podem ser preenchidos pela sua própria caligrafia, pela sua própria resposta. O que, eu, isso, que esse texto me diz, o que ele me faz mexer na minha vida? Nós vamos usar uma outra trilha nesses 40 dias, que é dividi-la em seis semanas. A cada semana, nós vamos ter uma, uma, uma temática diferente. Nós vamos começar essa semana propondo que, que esse caminho de devoção seja um movimento em direção à adoração. Então, a mensagem de hoje, de manhã e à noite, que inclui a ceia do Senhor, vai trazer uma palavra que nos ajude a discernir o que significa a verdadeira adoração ao Senhor. E a partir disso, é um pontapé inicial para que durante a semana, ao desses devocionais, nós possamos perceber o que significa sermos adoradores, o que significa aquela palavra de Jesus, a mulher samaritana, que Deus é espírito, e procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, começar a entender essa essência, que é a primeira, a primeira iniciativa nossa. Na segunda semana, nós vamos trabalhar o que significa ser discípulo de Jesus, que é também uma temática que eu tenho cada vez mais inserido na agenda da igreja. Nós entendermos o discipulado, entendermos o que significa ser discípulo. Hoje eu sei que muitas vezes nós somos muita coisa, nós somos batistas, nós somos é, cristãos, nós somos evangélicos. Mas a essência do cristianismo é ser discípulo. O que Jesus pediu era que os seus discípulos fizessem outros discípulos. E o tempo todo, os textos bíblicos dizem assim, se vocês fizerem essas coisas, vocês serão os meus discípulos. Nós precisamos aprender a entender o que significa ser discípulo. Então, nós vamos também trabalhar isso durante uma semana. Na terceira semana, nós vamos incluir os pilares da igreja. Quais são os pilares da igreja? O primeiro pilar é nova geração. O segundo pilar é família. O terceiro pilar é cidade. Então, a cada uma dessas semanas, nós vamos também focar nesses, naquilo que, para nós, tem o seu valor como igreja. E, na última semana, já no, terminando... Na sexta semana, então, nós vamos alinhar os nossos corações à Páscoa. Então, a última semana, nós estamos chamando de um, um movimento em direção à Páscoa, onde nós vamos começar também a trazer a, a nossa mente para esse final de semana de que nós queremos celebrar a Páscoa. Esse ano, para nós, eu entendo que é uma primeira experiência. Não quer dizer que nós vamos conseguir alcançar todos os objetivos, mas é, o meu propósito é que todo ano a gente possa fazer essa jornada de devoção. Sempre a partir de Quarta-feira de Cinzas, nos 40 dias que antecedem a Páscoa, que nós possamos, pelo menos uma vez por ano, ter esse vou usar né, a expressão aqui do reverendo Luiz Fernando, esse retiro espiritual, que, que inclui a nossa, nossa rotina, inclui a nossa agenda. Não significa que nós vamos sair e ficarmos isolados, mas que vamos, na verdade, trazer as coisas espirituais para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. E ao longo de, da, do caminho, nós vamos talvez incluindo algumas agendas, nós vamos incluindo algumas... Ah, Algumas ações que podemos fazer juntos. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não entendeu nada que eu estou falando até agora? Alguém quer contribuir com alguma palavra? Sim, Ineida. Catecúmenos o termo catecúmenos. Quer explicar para nós? É um termo antigo né, que se usava na igreja para preparar pessoas para o batismo, para o discipulado, novos convertidos. Até mesmo, então, nas na, na, igrejas batistas... No século passado, que não é faz muito tempo, 20 anos atrás, era muito comum as igrejas terem uma classe que se chamava classe de catecúmenos, que era classe onde aqueles que queriam se batizar, se tornar membros, pessoas novas convertidas, passavam por um tempo de formação espiritual, de ensino, aprendizado, e após esse tempo, eles eram, então, submetidos a uma profissão de fé, e, sendo aprovados, eles iam para o batismo. Eu lembro que eu mesmo, na minha infância, eu lembro dessa classe catecúmenos. Não sabia o que era isso, nem sabia falar, eu acho, quando eu tinha nove anos, catecúmenos, não sabia nem falar isso. Mas eu lembro de sentar lá na frente, em assembleia, o pastor ficar me sabatinando e falar para mim que eu não podia batizar ainda. E eu fiquei com muita raiva do pastor naquele dia. Ainda bem que eu era criança e a gente passa, né? Eu só fui batizado depois, acho que na segunda vez só que eu pude ser batizado. Mas foi importante isso, porque hoje mesmo eu entendo que muitas vezes a gente fica também com muita pressa, principalmente quando criança, em se batizar, mas eu vejo que vale a pena quanto mais maduro você for, melhor, porque eu mesmo me batizei hoje entendendo tudo o que significa o batismo, eu mesmo era um que queria voltar e me batizar de novo, tendo todo o conhecimento do que significa esse batismo. Mas então, só voltando, catecúminos era a maneira como se chamava essa classe preparatória para o batismo. Esse texto, Rafael, tem mais alguma cópia com você? Já passou todas, né? Depois, se você ficou sem essa cópia e quiser, eu tenho uma aqui que eu posso doar. Eu tenho ela em PDF, eu posso, se você entrar em contato comigo eu posso disponibilizar. É um texto apenas introdutório, para explicar um pouco do que queremos fazer nessa jornada de 40 dias. São 9:37. eu tenho pelo menos mais uns 20 minutos, que eu quero introduzir então uma matemática para essa classe que nós vamos ter durante esses 40 dias que eu quero trabalhar um pouco com vocês, não necessariamente só eu, mas talvez inclua outros nomes para nos ajudar, uh, o desafio bíblico da espiritualidade cristã. Eu entendo que esse nome espiritualidade é um nome muito comum hoje, muito usado e até com muito bem aceito. Hoje, até as empresas, elas, em alguns momentos, os recursos humanos, eles sondam a espiritualidade do indivíduo, de certa maneira, se ele tem essa, né, é, é, esse comportamento de... De, de, entendi, de entendimento que existe um mundo invisível. Na verdade, os termos que o mundo corporativo vai usar são outros. Você pode até entrar na internet e procurar lá espiritualidade no meio corporativo. Você vai achar muitas coisas onde, na verdade, é uma essência de que você entende que existe... Há coisas que não são explicadas, mas que fazem todo sentido. É como se ela incluísse ali um pouquinho da fé, sem colocar nome, sem dizer como, mas que existe algo no mundo sobrenatural que precisa ser considerado. Mas o que, que eu entendo? Eu entendo que nós, os cristãos, os discípulos de Jesus, nós precisamos entender essa espiritualidade por completo. Nós somos aqueles que podem, são, nos é permitido ter acesso por completo a essa experiência sobrenatural, essa experiência com, a, com o divino. Porque nós temos nome para esse divino, nós cremos em Jesus como nosso salvador, nós cremos no Espírito Santo de Deus. E a ideia é, a partir desse título, o desafio bíblico da espiritualidade, da espiritualidade cristã, é entender também como a Bíblia, ela pode nos ajudar como uma ferramenta para aprimorar a nossa espiritualidade. Hoje nós temos que chamar a espiritualidade cristã para diferenciar das outras espiritualidades. Podíamos talvez dizer que a espiritualidade real e a única que faz sentido é a cristã e que todas as outras poderíamos chamar de espiritualismo. Mas isso hoje não ficaria politicamente correto, até se nós queremos ter a liberdade para criar diálogos. O problema é que talvez as pessoas hoje não estão muito afim de diálogos. Hoje as pessoas estão mais assim, quer, quer, se não quer, tem quem quer. Né? Então, ou você escolhe direita ou esquerda, não existe mais centro, não existe mais é, um, um ambiente de diálogo. Mas o fato é que nós hoje incluímos a, ali o adjetivo cristã apenas para identificar a espiritualidade que nós cremos. Que é uma espiritualidade que crê em Jesus como Filho de Deus. Deus como o Criador de todas as coisas e o Espírito Santo de Deus agindo em nós através das nossas vidas. Então, a nossa, isso é até uma outra parte importante, que já estou até adiantando, que a espiritualidade cristã é uma espiritualidade trinitária, trinitariana, que crê no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E isso talvez já é uma primeira noção que nós precisamos Aprender a entender e equilibrarmos a nossa espiritualidade nas três revelações de Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Muitas vezes a gente concentra a nossa espiritualidade toda em Deus. Mas aí ela se torna também uma espiritualidade muito genérica, porque Alá também é Deus. Mas quando nós falamos que Deus é Jesus, aí a coisa começa a mudar de figura. E aí, quando nós falamos que esse mesmo Deus é Espírito e habita em nós, isso também amplia ainda mais a, o potencial da nossa espiritualidade. Então, a ideia é nós caminharmos por esse, por esse trilho. Eu vou usar um texto base chamar, é, com esse mesmo título, que é o Desafio Bíblico da Espiritualidade Cristã, escrito pelo Ricardo Barbosa, de Souza. É um artigo que eu não fiz cópia, mas posso depois repartir ele para vocês. E ele vai ser aqui o meu ponto de partida para nós discutirmos um pouco sobre essa espiritualidade cristã. O que, que então, nós queremos com isso? Nós, então, meu desejo é que nós entendamos mais a, essa espiritualidade cristã através de uma teologia mais espiritual. Como é que você... O que, que, Fábio, o que, que você quer dizer com uma teologia mais espiritual. Olha o que João 17, 21, 22 diz. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Esse texto, ele está dentro de um contexto já final da história de Jesus, Prestes a ser preso, ele está no Getsemane, ele está orando. O capítulo 17 é um capítulo de João, onde nós temos ali palavras de Jesus de intercessão, onde ele intercede em favor dos seus discípulos ali presentes. Ele intercede, inclusive, em favor de nós, aqueles que viriam a crer. Mas ele também está falando uma coisa que é o que ele deseja, e ele pede ao Pai que todos nós, os que creram, os que creem e os que crerão, se tornem um, assim como nós somos um. O que, que esse texto vai me ajudar a entender como teologia mais espiritual? Uma teologia mais espiritual é uma teologia, e teologia é a ideia que eu estou querendo ensinar a vocês, que é o estudo sobre Deus através da palavra de Deus, que esse estudo sobre Deus, ele precisa ser mais espiritual, que contemple a relação com Deus. Então, no final das contas, o que, que eu quero dizer? Que uma teologia mais espiritual é uma teologia, é um estudo da palavra, onde eu olho para esse texto, não apenas como um conteúdo de informações, uma coleção de informações em que eu aprendo, e eu gravo, e eu decoro, mas que isso, esse conteúdo potencializa a minha relação com Deus. A Bíblia não é um livro científico, muito embora muitas pessoas usem o livro para explicar né, as descobertas científicas. O livro, a Bíblia não é um livro de histórias. Muito pelo contrário, muita gente usa o livro para contar histórias. A Bíblia, ela é um, é um livro que aborda a salvação. É um livro que vai nos mostrar o caminho para Deus. Quem aqui não já decorou o Salmo 119, 105? Lâmpada para os meus pés... É a tua palavra e luz para os meus caminhos. O que, que a Bíblia faz? A Bíblia, ela ilumina, como se hoje, na no nossa né, visão moderna, uma, uma lanterna de aí super superpotente. A Bíblia, ela ilumina, ela nos mostra um caminho para chegar até Deus. A Bíblia não é o caminho. A Bíblia, ela é um caminho que nos mostra como chegar até Deus. Porque qual é o objetivo de chegando até Deus? Se relacionar com esse Deus. Se tornar filho de Deus. E o que, que a Bíblia vai apontar? É como se ela se eu, né, tivesse aqui, eu apertasse aqui um botão aqui assim, e a Bíblia iluminasse a Cruz de Cristo. A Cruz de Cristo, ela se torna talvez o centro da que a, a Bíblia quer nos mostrar. Desde o início, e aqui até nesse artigo do Luiz Fernando, ele vai falar sobre isso. Desde aquele momento em que animais são sacrificados para cobrir a nudez de Adão e Eva, toda a Bíblia ela começa a apontar para a necessidade de um sacrifício, de alguém que precisaria pagar o preço pelos nossos pecados para criar condições para que houvesse um relacionamento de, entre Deus e os homens. E, e por que, que eu estou falando tudo isso, se já não é sabido por nós? Porque ao longo do tempo, nós podemos cair numa prática de conhecimento de todas essas coisas. De conhecer a palavra, de decorarmos, até essa semana conversando com uma pessoa, ela estava assim, envergonhada comigo, dizendo assim, ah, eu leio a Bíblia, eu conheço, mas muitas vezes eu, eu cito os versículos, mas eu não sei a referência. E aí passou a conversa, ela foi para um outro caminho, mas depois, no final, quando a gente estava se despedindo, eu falei assim, olha, não fique culpada porque você não sabe a referência. Jesus, em nenhum momento, ele, quando disse um versículo, ele disse onde estava. Então, por que você precisa saber? Né? Tira esse peso do seu coração. O importante é que você conhece a palavra e você está aplicando ela. Se você é capaz de decorar a referência, amém, mas isso não, é, não vai criar um, um nível melhor de cristão. E aí, por isso que eu falo, porque talvez às vezes a gente cai num comportamento de, de, teo, de na teologia, de querer conhecer, saber tudo, essas informações, mas essa informação ela não muda a nossa vida. Não muda o meu relacionamento com Deus. Por isso que eu entendo também que. Por que, que eu estou falando sobre tudo isso? Porque nesse caminho de devoção que eu quero que nós vivamos. Ao lermos a palavra, isso não é, traga mais conhecimento, mas nos traga mais intimidade com Deus. Que possamos aprender a nos relacionar mais autenticamente com Deus. Uma teologia mais espiritual deve ocupar-se com a conversão integral e não somente com a conversão das nossas convicções. Porque fato é, e aqui eu não estou pregando ainda, eu estou dando uma aula, que as pessoas entram no meu gabinete e todas elas, quando vêm buscar arrependimento, elas sabem exatamente por que elas pecaram. Mas não é porque elas sabem que elas deixaram de pecar, porque a crise não é você ter convicção, a crise é você fazer isso é entrar no seu coração. O centro da vontade é o que provérbios fala assim: acima de tudo, guarde o seu coração. E o que a gente precisa aprender é trazer essa teologia para dentro do nosso coração, para o centro da nossa vontade. Eu já dei esse exemplo aqui, todo mundo sabe o sabor de um gostoso brigadeiro. E todo mundo sabe, principalmente os diabéticos, o quanto um brigadeiro pode fazer mal para você. Adianta você saber, diante do brigadeiro, o que, que você escolhe? Eu escolho o brigadeiro, fácil. Por quê? Porque o brigadeiro encanta o meu coração. E isso que a gente precisa entender é, e por isso que a gente e, e até faz sentido no mesmo Salmo 119. Agora 11, se eu não me engano, guardei as tuas palavras no meu coração para não pecar contra mim. Por que que o salmista não fala guardou na cabeça, mas guardou no coração? Talvez ele até na sua né, na pouca revelação que ele tinha da ciência, ele não sabia que a gente tinha um cérebro que comanda a, a, os nossos pensamentos. Mas o fato é que o princípio por trás de tudo isso é, que é o nosso coração, porque isso envolve as emoções, as nossas paixões, aquilo que nos encanta. E nós precisamos nos encantar, não só nos termos convicções, mas nos encantar com a palavra a ponto disso confrontar as nossas vontades. Continuando. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Lucas 10, 27. Ame o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Lucas 10, 27. Esse texto também faz parte de um contexto onde perguntam para Jesus qual é de todos os mandamentos, alguém que era profundo conhecedor de teologia, um estudioso, ele pergunta qual é o mandamento, porque na cabeça dele a convicção é, se eu fizer tudo certinho, né, eu estou dentro. E aí o que, que o Jesus responde? Que o a espiritualidade que ele espera é que alguém faça isso, ame ao Senhor, de todo o coração, de toda a alma, de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento. Tem quatro, aí se você fosse dividir isso, né, em quatro esferas. Tem o entendimento, tem a alma, que é as emoções, o coração, que é a vontade. Mas também tem uma coisa que é a força que é com toda a força. E é algo até mesmo assim sacrificial, físico. É como se você se segurasse para não fazer algo que vai te afastar desse amor de Deus. Então, o que eu quero dizer é que não é uma coisa simples. É complexa, envolve todo o nosso ser. Como é que a gente se impregna desse conhecimento de Deus a ponto de mudar o nosso comportamento. Estou lembrando aqui de um exemplo. Peguei esses dias um documentário na televisão, e era um documentário sobre alguns humoristas, falando sobre humor, e até sobre, hoje assim Que você não pode fazer humor sobre muita coisa, porque toda hora que você faz, você escolhe um objeto para fazer graça, sempre tem alguém que, que te ataca, tudo assim. Mas aí lá no meio de tudo isso daí saiu uma pérola lá de alguém. Eu vou tentar aqui lembrar exatamente, mas ela falava assim que, que o limite né, da, do que é engraçado e do que não é engraçado tem a ver com quem ri. E aquele que ri, ele, tem, ele que vai dizer qual é o, o limite daquilo que pode ser ri, engraçado e aquilo que não pode ser engraçado. E eu achei interessante isso, porque aí eu comecei a pensar muito em nós, os cristãos, que conhecemos a palavra de Deus. Quanta coisa a gente ouve por aí, bobagem, coisas supérfluas, mas a gente dá risada que, na verdade, deveriam nos fazer até nos entristecer o coração. Mas isso faz parte até dessa... Como for, se eu estou bem com, em contato com Deus, estou tendo esse relacionamento, tem coisas que eu não, não acho mais engraçadas. E, e aí eu comecei a pensar sobre isso. Eu, e agora eu vou até aqui entregar para vocês o pulo do gato. Hoje eu presto atenção no que as pessoas riem. Porque aquilo que faz elas rir Mostra um pouco de como está o coração delas com Deus. Então, cuidado se você vem me trazer alguma piada, que você já sabe, tá? e não vem pedir desculpa, pastor. Desculpa falar isso. Nem fala, então, porque eu não vou rir. E é isso que a gente precisa aprender. A, a ter um, um entendimento das coisas e aplicá-la na nossa vida, na nossa realidade. Não é só saber porque a gente sabe, saber a gente sabe, mas a gente vive isso, a gente inclui isso na nossa vida diária. Não significa espiritualizar... A teologia, mas reconhecer sua pessoalidade, o significado na encarnação, na pessoa de Cristo. A encarnação tira a teologia da prateleira, da prateleira e coloca no coração, na mente, nos relacionamentos, na vida, nas decisões, nos afetos, nas paixões, nas escolhas, enfim, em tudo. É pegar a Bíblia e todo esse arsenal que nós temos da revelação de Deus e, e trazê-la para o nosso cotidiano. É aplicá-la na nossa vida diária, no nosso comportamento, no nosso lidar com as pessoas, nos relacionamentos, nas decisões, nas paixões. Mesmo que isso vai trazer desconforto, porque o problema é que, muitas vezes, quando a gente faz isso, isso gera desconforto em nós. É, a gente fica o tempo todo tenso, muitas vezes. Mas é assim também. Alguém fica confortável numa academia? Você está confortável na academia? Alguma coisa está errada? Porque até os mais atléticos eles são submetidos cada vez a exercícios cada vez mais né, fortes para que cada vez mais eles se tenham desconforto para aprimorar o seu desempenho físico. E assim é a vida cristã que nós vamos viver. Nós precisamos nos aprimorar. Nós não vamos entrar em academias espirituais, mas nós precisamos incluir essa, essa dinâmica na nossa vida. O texto do Ricardo Barbosa, eu estou sendo até bastante é, resumido, mas ele, ele traz também assim, até um relato de como muitas vezes os pastores eles vão para as faculdades de teologia e a faculdade de teologia, ela traz tanto conhecimento, tanta informação, mas sem pouca aplicabilidade na vida diária. Eu tenho hoje uma grande é, crise, até mesmo quando a gente faz hoje aquela sabatina para os novos pastores, que a gente, né, em assembleia, aprova a, o concílio, então a igreja reconhece o chamado pastoral, e aí então... Ah, o pastor chama os pastores da ordem e cria-se um concílio no mínimo de sete pessoas. E o que, que faz nesse concílio, quando se reúne-se sete, no mínimo sete pastores? Faz uma sabatina e, na prática, são praticamente três horas de perguntas e respostas sobre conhecimento da Bíblia. E eu já participei de alguns, às vezes eu evito participar, porque às vezes você fica lá, né, muito tempo lá sentado. Mas eu acho que se eu vi uma vez, posso estar enganado, mas só uma vez talvez eu vi um daqueles que chamam o examinador, o examinador diz começar para o candidato com uma pergunta assim, por favor, me fale mais sobre a sua vida de oração. Falar sobre a nossa vida de oração vai dizer muito sobre a nossa espiritualidade cristã. Do seu, me fale um pouco mais sobre como você se relaciona com Deus, como é que você inclui Deus na sua agenda. Essas, talvez seriam perguntas hoje mais interessantes. Vou contar uma história para vocês. Eu passei pelo concílio. Hoje mesmo eu ouvi uma mensagem dele para me ajudar no que eu vou falar hoje. O meu concílio foi feito em dupla, eu e mais um outro pastor. Na, na época não éramos pastor, mas ele era um, um homem mais velho, já médico, obstetra, ginecologista, professor da Faculdade Federal de Medicina lá de São Paulo. Ele já tinha feito teologia depois de muito tempo. E como ele também era mais velho, ele tinha uma ampla... Amplo relacionamento com muitas pessoas. E aí ele convidou muitos pastores. E aí, no dia do concílio que estava eu e ele, chegou pastor de tudo quanto era lugar. E quem que chegou junto? Um homem grande, de paletó, uma Bíblia proporcional ao seu tamanho, cabelos grisalhos, de... É, como é que eu falo assim? Com português, com um sotaque americano, mais conhecido pelo seu título, Dr. Russell Shedd. A hora que o Shedd chegou naquele concílio, me deu dor de barriga, literalmente. Eu fui para o banheiro, fiquei tão atordoado que eu entrei no banheiro feminino. Virou motivo de brincadeira depois dos meus pares lá que eu fui no banheiro feminino, mas que eu fiquei nervoso. Falei, puxa, e agora? Que esse homem vai ficar ouvindo as minhas, né, a, as minhas respostas, sei lá, com, né? E o que aconteceu foi que na hora que juntou lá o conselho, tinha que escolher quem ia ser o examinador. O que que escolher? Dr. Rouchocédi, o senhor pode ser o examinador do conselho. Ele, muito gentil, né, cordado. Sim, muito prazer. Era é um prazer, uma, uma honra. Foi agora, lascou tudo. Mas aquele dia, até conto essa história, porque nós devíamos ter gravado aquele dia, aquela, a, porque não foi um concílio para nós, foi uma, uma aula de um mestre. Porque como é que ele fez o concílio? Ele ia abrir na Bíblia em vários temas, então ele trazia algum tema que falava sobre anjos, ele lia o texto. Ele levantava a bola para você e falava assim, fale mais sobre esse texto, o que, que ele diz. E ele foi falando sobre... Ele citou até Dante Alighieri. Ainda bem que eu li Dante Alighieri no colégio. Porque uma das perguntas que ele fez era se eu entendia, assim como Dante, que existem vários níveis no inferno. Olha só, ainda bem que eu tinha lido. Na... Não deixem de ler o livro que pedem na escola. Mas o que acontecia? Aí eu falava assim, eu vou responder se eu souber. Se eu não souber, eu vou dizer que eu não sei. Porque é melhor eu falar a verdade do que eu ficar enrolando. Imagina que eu vou ficar enrolando aqui o cara que sabe tudo? O cara que deu nome a uma Bíblia? Pelos seus comentários? Então foi muito interessante. Porque no final de tudo, a gente respondia o que a gente sabia. E ele terminava respondendo depois no final. Então, além disso, pode-se também entender isso, isso e isso. Sobre isso, sobre aquilo. Se foi três horas e meia assim... De passar. E por que eu estou contando toda essa história? Porque eu acho que muitas vezes a gente está caindo numa armadilha de porque o mundo lá fora força isso: de sermos é, colecionadores de informação. Nós precisamos saber sobre tudo. Hoje minha filha faz cursinho de medicina. E eu estou vendo o tamanho dela e eu não sei aonde vai caber tanto conhecimento para caber dentro dela. E a gente, como cristãos, a gente também fica assim numa esponja, querendo absorver tanta coisa. Quando, na, na verdade, isso não é a parte principal. A parte principal é quanto eu estou me envolvendo com Deus. Eu estou me relacionando com Deus. Já contei esse exemplo aqui para vocês. Quando a gente está passando por um aperto muito grande, quando a gente se sente longe de Deus, às vezes a gente está assim precisando de uma palavra de alguém. Dificilmente a gente procura um professor de teologia. A gente procura alguém que a gente entende que tem uma vida de oração com Deus. Que pode nos ouvir e pode orar por nós. Se fosse aqui uma igreja assembleia de Deus, teria alguma irmãzinha de Coque, que seria a irmã da oração, a dona Maria, a irmã Maria, que todo mundo vai lá conversar com ela. Ela nunca fez faculdade de teologia, mas ela tem um, um tal relacionamento com Deus, que é impossível você conversar com uma irmã dessa e não sair diferente. Mesmo que seus problemas tenham sido resolvidos, você sai mais leve porque você está se relacionando com uma pessoa que se relaciona com um Deus vivo. E isso não deve ser uma, um privilégio de poucos, tem que ser um privilégio de todos nós. Nós temos esse privilégio hoje. A todos nós é dado esse acesso a Deus, e nós podemos buscar esse acesso. Por isso, eu vou terminar aqui com essa frase e eu volto semana que vem. Uma teologia espiritual deve valorizar mais a santidade e a sabedoria. Uma teologia espiritual deve valorizar mais a santidade e a sabedoria. Santidade, nós sabemos que tem a ver com se separar, de, de permitir ser usado para as coisas de Deus. E sabedoria tem a ver de você conhecer a própria mente de Deus. Só para terminar de novo, o Tiago fala assim, se você precisa de sabedoria, peça a quem? Peça a Deus. E sabe o que, que é a oração que a gente menos faz? É pedir sabedoria. A gente pede assim, Senhor, qual é a sua vontade? Não é a vontade de Deus que a gente tem que pedir, nós temos que pedir, Senhor, me dê sabedoria. A gente vai falar disso semana que vem. Acho que isso aqui é só para a gente entender. Então, toda a nossa jornada que nós queremos praticar durante esses 40 dias, ela tem uma das finalidades essa. E seja esse retiro espiritual durante a nossa rotina, mas que nos ajude a valorizar a santidade e a sabedoria. Ao viver uma vida à luz da palavra, vocês são sal da terra e luz do mundo. Sal que não tem gosto é jogado fora e é pisado. E vocês precisam entender que quem precisa de sabedoria peça a Deus e todos dão. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, terminou o meu tempo, já são dez e seis mas eu convido vocês a retornarem semana que vem, às 9 horas. Nós vamos continuar caminhando. Talvez já com alguma experiência prática da nossa própria jornada. Então vocês podem, ao final agora desse momento, no intervalo e após o culto, adquirir o seu livrinho. Nós estamos cobrando 5 reais, que é o custo dele. Ah, mas eu não tenho R$ reais. Se você não tenho R$ reais, você também não fica sem. Você, fica, você pede fiado, tá bom? Escreve o nome lá e depois a gente cobra de você, não tem problema. Desconta do dízimo, faz alguma coisa. Mas não fica sem o livro. O livro não, é um, não, vai, não vai fazer nada, não vai te ajudar, mas ele é um guia, ele é uma ferramenta para te ajudar. Vamos orar? Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua boa mão. Que o Senhor continue falando aos nossos corações durante esse dia, durante essa jornada. Eu tenho o Senhor no meu coração que o Senhor quer revelar para nós, Senhor, muitas coisas sobre como viver esse relacionamento cada vez mais intenso com o Senhor, que possamos, Senhor, permitirmos vivermos isso à luz do Teu Espírito em nossas vidas, que a cada dia possamos nos permitir sermos mais sensíveis ao Teu Espírito Santo, olhar em Jesus como autor e consumador da nossa fé e que, Senhor, o Senhor nos revele mas do Teu querer sobre as nossas vidas, nos dando, Senhor, como eu acabei de falar aqui, sabedoria, discernimento, para entendermos, ó Pai, os Teus propósitos para as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, daqui a pouco nós estaremos juntos para celebrar o nosso culto e a ceia do Senhor.